0: Serrafa Cortés, periodista de Misiones online. Buena tarde, eh, buenas tardes Serrafa, ¿cómo estás? Eh, muy bien, Leandro, eh, ¿cómo te va? Todo tranquilo. Todo tranqui. Todo tranquilo. Eh, sabes que viene mañana Macri aquí a Posadas, ¿no? Sí, sí, estoy sabiendo. Aquí a algunos, a pocos metros, aquí nomás, en la en la plazoleta del del Papa Juan Pablo II, eh, en una de sus marchas del si sí se puede. Eh, y bueno, con con motivo de la, de la visita de, de Macri. Bueno, estamos hablando, aprovechando la oportunidad para sacar al aire, para hablar con distintos funcionarios eh, nacionales. Esta mañana hablamos con el ministro del Agro, eh, Miguel Echeverre. Uh -huh. eh, mañana, si, si Dios quiere, también vamos a hablar con el canciller Jorge fabri Y ahora tenemos en línea eh, al diputado Eduardo Amadeo. Eh, el diputado e economista, un un hombre, este, una voz autorizada dentro de Cambiemos en, en temas de, de economía. Eduardo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigo. ¿Cómo están ustedes?
0: Eh, Eduardo, venimos escuchando al, al presidente Macri, seguramente mañana también lo, lo, lo escucharemos eh, aquí en el mismo sentido, eh, diciendo que ya se ha terminado el, el tiempo de los, de, de los sacrificios, cuando habla la clase media, ¿no?, eh, y que ahora viene el tiempo del crecimiento. Eh, ¿Cuáles son las, los datos de, de la economía real en los cuales nos podemos eh, asentar para, para, para hacer esa afirmación?
1: Eh, me, me parece muy razonable que usted tenga esta preocupación porque la economía está pasando un tiempo difícil. La verdad que veníamos bien, veníamos razonablemente bien, bajando la inflación, la economía había empezado a crecer, etcétera. El 12 de agosto, el día después de las pasos, tuvimos este huracán que nos volvió a generar el problema otra vez con el dólar y demás, que le ha pegado muy duro a la economía. Uh -huh. Sin embargo, hay varias razones por las cuales Macri cree que esto es posible. Lo primero es que el próximo presidente, y esperamos que sea él, va a recibir una economía que en algunos sentidos tiene muchas mejores condiciones que las que estaban antes. Un tipo de cambio competitivo, un tema que para una provincia como ustedes, como Misiones, es, es importante. Uh -huh. El déficit fiscal mucho más controlado que lo que teníamos antes. Se acabaron los aumentos de los precios de la energía y ahora tenemos energía para todos. Ahí estaba viendo que los misioneros están detrás de tener un gasoducto que está parado por ahí y se puede, se puede completar. O sea, el tema energético, el tema del tipo de cambio el tema del déficit fiscal controlado. Lo que hay ahora que nos está agregando mucho ruido es mucha incertidumbre por las elecciones, porque hay mucha gente que no sabe cómo van a salir las elecciones y por lo tanto está frenada la inversión y el consumo. Pero las condiciones en general de la, de la economía están como para que la economía levante vuelo. El segundo tema por el cual Macri habla de que va a haber mayor crecimiento y mayor empleo, es que él ha estado anunciando medidas, medidas que nosotros durante largo tiempo tratamos de sacar en el Congreso y nunca conseguimos porque el quillerismo no nos dejaba, que tienden a, como dicen los paisanos, a sacarle la pata de encima a la gente. no Porque, eh, a ver, eh, la, la, las medidas que, tiene, que, que dicen que las personas que uno contrate no van a pagar cargas sociales que esto aumenta como un 50% el, el costo de contratar. La exención de cargas sociales para los jóvenes de 18 a 24. El financiamiento de las exportaciones para las pymes, de modo que las pymes que se larguen por primera vez a, a exportar, el gobierno le va a prestar plata a tasas promocionales. O sea, hay una cantidad de medidas que Macri está anunciando cada día en cada ciudad, no sé qué les tocará a ustedes mañana en posadas. Pero sí, hay, acá,
0: hay expectativa por ver qué anuncia acá.
1: Claro, en cada ciudad está anunciando una una medida. Entonces esto, lo que está haciendo, él está diciendo él a la a la sociedad ya eh, este tiempo difícil que pasamos en este año se va a acabar y vamos a y, y además no es que lo esté declarando, uh -huh. está diciendo concretamente cuál es la medida que va a tomar para que eh, el crecimiento se recupere rápido en la Argentina, ¿no? Uh
0: -huh. Pero, a ver, este, hay eh, vencimientos de, de la deuda el año próximo que son bastante eh, exigentes, ¿eso cómo podría incidir sí, en el contexto económico?
1: Sí, señor, buena pregunta. Acá la cuestión es, mire, esto es un poco como le pasa a uno en la vida, ¿no? Si usted, si usted tiene un vencimiento con el banco... Este, y va al, al, al banco y habla con el gerente y le muestra, se le muestra serio, le dice, le muestra los números, le muestra cómo va a crecer. El gerente lo conoce y sabe que usted es un tipo de palabra, Etcétera Y usted tiene un vencimiento. Seguramente el gerente del banco le va a dar bicicleta, pedal, como decimos, uh -huh. no sé cómo dicen ustedes allá en Misiones, pero le va a dar tiempo para que usted lo pueda pagar. Uh -huh. Y en ese sentido. Macri tiene tiene la confianza en general del mundo, este, ha sido una persona seria, a pesar de los problemas que hemos tenido. Entonces nosotros estamos convencidos que nosotros vamos a poder reordenar la economía este, y, y, y renegociar estas deudas que tenemos para poder tener el aire necesario para poder crecer. ¿no? Uh -huh.
0: Usted habló de, del déficit fiscal, uno de los puntos eh, que, que se suele escuchar este, a, las, a las voces de, del oficialismo eh, anotarse como un mérito, ¿no? de esta de esta gestión, eh, pero hay analistas eh, que apuntan a que ese este, esa baja del déficit a, a casi cero, cerca de uno, es, es solamente del déficit primario, pero si le agregamos eh, eh, el déficit por el pago de deuda, estamos en una situación parecida a la de 2015. Esto es así?
1: No es así. Eh, Primera eh, de vuelta. Buena pregunta la suya. Este todo depende de cómo lo tenga usted. Eh, ...cómo tenga la, la, los vencimientos... ...si usted cuenta todos los vencimientos... ...que tenemos el año que viene... Eh, el, ...la carga es importante... ...pero lo que ya hemos hablado... ...y que vamos a hacer sin ninguna duda... ...y lo vamos a lograr... ...es poder este, escalonar... ...el pago de, de los intereses en el tiempo... ...para que la presión... ...vaya bajando... ...y tengamos más espacio... ...lo que no vamos a hacer... ...y esto definitivamente no lo vamos a hacer es volver a gastar como locos, como hizo en su momento el kirchnerismo, además que no sirvió para absolutamente nada, porque no sirvió para generar empleo ni para crecer. O sea que la situación del déficit primario este, está en alrededor de entre 0 y uno por ciento pero nosotros lo recibimos con un 7% del Producto Bruto en su momento, que era una locura. Uh -huh. este, nosotros estamos convencidos que es posible mantener el equilibrio fiscal y al mismo tiempo reducir la presión eh, sobre la gente con medidas como las que está anunciando el presidente y las que va a seguir anunciando.
0: Eh, ¿Creen la efectividad de, de esto que, que hablan algunos dirigentes de, de la oposición, esto de, de ponerle plata en el bolsillo a la gente como salida eh, para la actual crisis?
1: La pregunta es cómo lo financia uno... Claro, esa sería la, la pregunta, evita... ¿no? Claro, ¿de dónde saca esa plata? Uno puede decir, como dijo una economista ahí cercana a Fernández, que lo que tenemos que hacer es darle a la manija, total, la emisión de dinero no genera inflación. Yo creo que esto no es así. Mire, parte del drama de tantos años, tantos años de inflación y de crisis, viene de este tema de emitir sin control y, este, y, y, y luego tener que aguantarse las consecuencias. Entonces, este yo creo que esto no es así, que la mejor manera de, de que se retome el crecimiento es sacándole presión fiscal eh, a la economía, teniendo una economía previsible, porque mire yo digo eh, un, un aserradero en, en, en misiones que tiene que cambiar las máquinas, no va a cambiar las máquinas si tiene miedo a cómo viene el futuro. Entonces la mejor manera de crear empleo, de generar, de tomar gente, etcétera, es darle un futuro previsible, un futuro donde uno no tenga miedo a cómo va a venir la economía. Y en ese sentido, yo creo que Mauricio Macri es el candidato más confiable.
0: A ver, cuando le hice la primera pregunta, usted habló de déficit fiscal, pero también habló de un tipo de cambio competitivo. Sí, eh, la, la pregunta sería, bueno, a lo largo de estos últimos casi cuatro años, tres años y, y, y largo, hemos tenido este tipos de cambio muy competitivos en distintos momentos, después, en 2017, por ahí hubo algo de, de atraso cambiario, pero hubo devaluaciones eh, muy fuerte y sin embargo esto no, no, no se tradujo en un incremento sustantivo si se quiere de las, de las exportaciones, todavía la semana pasada el INDEC eh, publicó cifras de, de balanza comercial eh, y estamos bastante lejos todavía de datos como el de 2011, 2012.
1: La economía, la economía eh, eh, el, el, lo, los últimos datos del, del INDEC están mostrando un superávit comercial constante en estos últimos... Sí, pero perdón, eh, más tiempo. por
0: baja de importaciones que por, por aumento de sí, exportaciones. ¿eh?
1: Pero al mismo tiempo usted está viendo que en varios mercados se están habiendo oportunidades únicas, ¿no? este eh, La exportación de harina de soja eh, a, a China, este las la exportación de carne que está batiendo récords, las exportaciones regionales de frutas que también <coughs> están batiendo récords, y la apertura, insisto, la apertura de nuevos mercados. Mire, ayer o hoy, no me acuerdo, apareció una un comentario en un diario que dice el asado argentino volvió a Europa. No, no se podía exportar por cuestiones sanitarias. Asado, porque la carne con hueso... La
0: carne con hueso sí es más difícil de sí, exportar. No Muchos lleva... países pueden exportar carne con hueso.
1: ¿eh? Sí, señor, porque usted sabe lleva lleva el, el, el bichito de la aftosa, claro. va en el hueso. Bueno, la Argentina ha conseguido que las autoridades sanitarias en el mundo nos abran los mercados. Entonces, esto es otra cuestión eh, de optimismo para nosotros, uh -huh. porque no es solamente el tipo de cambio, sino el acceso a mercados. Y esto en, en todo el oriente, mire, la, si usted mira con atención lo que estamos exportando a Vietnam, por ejemplo, uh -huh. este, y obviamente a China y demás, este, lo, los mercados se están asentando para la Argentina y por lo tanto eh, la, la posibilidad del, del despegue es muy clara.
0: Cuando usted habló de, de oportunidades en los mercados eh, externos, habló de, 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 de alimentos, ¿no?, que en los que Argentina realmente es, es una potencia y tiene oportunidades increíbles. Eh, ¿Pero qué está pasando con la industria manufacturera?
1: La industria manufacturera tiene otros problemas que son lo, que tienen que ver, por ejemplo, con la presión fiscal. Por eso, este, nosotros, yo se lo comenté, una de las medidas que prometió Macri y, y que la, la va a cumplir que insisto, estuvimos durante dos años tratando de, de convencer a la oposición que nos diera los votos en el Congreso y no lo conseguíamos, es este tema de bajar el impuesto a las ganancias a las pequeñas y medianas empresas, este, que no es negocio en la Argentina con este nivel de presión fiscal este, eh, producir. Entonces, eh, es cierto, no alcanza con el tipo de cambio, usted tiene que bajar la eh, presión fiscal a las empresas. Uh -huh. Y esto es parte del programa... ...que Macri está anunciando en estos días.
0: A ver, pero ¿Son sustentables, digo, en el, en el tiempo... ...estas medidas que viene anunciando el, el presidente... ...que muchas de ellas apuntan eh, justamente a reducir... ...la, la presión eh, tributaria... Eh, ...justamente en un, en un contexto en el cual, como bien también... ...dijo usted, es muy importante conservar la disciplina fiscal?
1: Bueno, pero el punto es que usted, es la manera como usted mira... ...el presupuesto. Uh -huh. O sea, estamos hablando de medidas que tienen, si usted las maneja bien, tienen un impacto bueno sobre, sobre la gente y no son excesivamente caras desde el punto de vista fiscal. Nosotros eh, creemos que estamos en condiciones de, eh, de, de manejarlo. Y en esto nos diferenciamos de nuestro adversario, ¿no? O sea, usted si usted mira lo que las, las propuestas que está haciendo el señor Fernández, lo único que hace es sacarse fotos, este pero no ha hecho realmente ninguna propuesta, no solamente en el tema económico, eh, narcotráfico, educación, obra pública, cero, ninguna ninguna propuesta, nada, solamente sacarse fotos. Nosotros estamos haciendo propuestas en cada una de las, de las áreas críticas del, del, del gobierno este, de manera razonable para que sean creíbles, ¿no?
0: Uno lo ve al, al, al presidente en estas eh, distintas marchas que se están haciendo en distintos puntos eh, del país eh, muy muy entusiasmado y con, y con mucha fe. ¿Usted eh, ve datos en la realidad que, que permitan eh, avisorar un, un, un no sé si un triunfo en las elecciones, pero sí ir a, a segunda vuelta?
1: Yo, yo lo veo todo el tiempo. Mire, lo veo por un lado en lo que se está viendo en las plazas, ¿no? Usted sabe que Tucumán no es precisamente una provincia en la que nos ha ido bien, hay el poder del peronismo y del quillerismo muy fuerte, y ayer fue una de las mayores concentraciones de la historia de Tucumán. Uh -huh. Este Y yo personalmente, que ahora a la tardecita salgo por, por los barrios a hablar con la gente, y en cada lugar donde voy... Eh, mire, la semana pasada, hoy es martes, ¿no? El jueves, creo, de la semana pasada, fui a, a, un, a Tigre, acá afuera, uh -huh. de, en el conurbano, este, habían contratado un, un club que donde cabían 300 personas vinieron como 600 personas que venían a preguntar y a, y a, y a, y a para fiscalizar etcétera yo creo que se está produciendo y esto lo estamos viendo en las elecciones estas que están habiendo en las provincias porque si bien es cierto que la, las elecciones este, que está habiendo en las provincias como pasó este, en, en Mendoza en Mendoza sí en Salta, en Salta esto demuestra que no hay una oleada terrible del kirchnerismo que se uh -huh. lleva todo puesto. Este, quiere decir que la gente está reflexionando sobre el voto. Hay mucha gente que está enojada este, y que nos votó en contra porque estaba enojada. Pero que cuando mira qué es lo que viene el, qué es lo que viene enfrente, dice, no, yo a estos tipos no los voto. Hay mucha gente que no fue a votar y que ahora, frente al miedo de que gane el kirchnerismo, también dicen, voy a ir a votar hay gente que votó a, a este señor experto, al Gómez Centurión, que dice, ni loco, lo voy a votar a estos otra vez. Uh -huh. O sea, hay mucha gente que está pensando su voto y que nos hace ser muy optimista respecto de cómo va a salir esta vuelta. ¿no?
0: Bueno, eh, en, en el número de participación también puede haber un cambio allí, porque claro. es poca, la, no poca, pero digamos, hay, hay gente que habitualmente va a votar que no fue a votar en las en las PASO.
1: Totalmente, totalmente. Nosotros, mire, yo en estas giras por los barrios y demás, este, eh, oigo todo el tiempo, le pregunto a la gente, ¿no? yo me junto con 20, 30, 40, 50 personas, y le digo, bueno, ¿de aquí quién no fue a votar? Siempre hay 5, 6, 7 que levantan la mano y que, y que ahí tenemos eh, esos votos. Este Hay gente que lo votó al a experto, al otro, que también dicen vamos a cambiar el voto. Hay algunos que vienen, que reconoce que estaban muy enojados y con razón estaban enojados. Pero dicen, no, yo no quiero volver atrás, no quiero que vuelva esta gente. Uh -huh. Bueno, todo eso puede dar la sorpresa.
0: Bueno, le paso una, una pregunta que me escribe aquí un, un oyente. Eh, Alberto Fernández eh, vio que está proponiendo esto de este, incrementar bienes personales como, como un mecanismo para este, aumentar la, la recaudación. Ahora dijo que no lo debe pagar el, el ciudadano de clase media. ¿Usted cómo, cómo ve esa propuesta?
1: Lo primero que veo es que Alberto Fernández dice cosas y después da marcha para atrás. no eh, la, la primera cosa que dijo es que no iba a pagar las Lelix, es un tema muy técnico lo de las LENIX, pero hubiera sido un desastre. Este, y hubiera producido una corrida al dólar y después dio marcha atrás
0: a ver, usted dice que él habla y después se va acomodando de acuerdo sí, a cómo repercuta sí, eso
1: exactamente, él dice cosas que cree que, que van a tener impacto y después cuando viene uno dice, pero dejate de decir pavadas da marcha atrás uh -huh. este, y lo mismo le pasó con este tema de, lo, de los bienes personales porque él, es muy fácil decir que va va a darle con los bienes personales pero ¿sabe qué pasa? los bienes personales tienen un mínimo no imponible de 30 mil dólares más o menos sí ¿Cuánta persona que tiene una casita o una chacra no vale 30 mil dólares? Uh -huh. Entonces le va a encajar eh, más impuestos a esa gente. Uh -huh. Entonces se ha dado cuenta y ahora dice, lo voy a estudiar mejor. O sea, este es el problema que está teniendo don Fernández, ¿no? Uh -huh. Que no, no se le ve un programa serio y ordenado. Por eso es tan importante lo que está haciendo Macri, que está firmando de su mano lo que va a proponer como su programa de gobierno para el 10 de diciembre.
0: Bueno, eso del, del, pasa con casi todos los, los impuestos a la riqueza que tenemos, que por cuestión de la inflación los mínimos no imponibles no van quedando eh, medio desfasados.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, todo este tema de la reforma impositiva es un tema muy finito uh -huh. que hay que trabajar mucho. Nosotros en el Congreso eh, hicimos todos los esfuerzos posibles porque el kirchnerismo se sentara. Nosotros no tenemos el número necesario, ¿no? Y en esto le quiero hacer un una reconocimiento a, a don Luis Pastori, nuestro candidato, que la verdad él es un, una persona fundamental en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, uh -huh. es un gran profesional, y con él estuvimos trabajando mucho el tema de la reforma impositiva. Pero el, el kirchnerismo nunca nos dio los números. Uh -huh. Entonces esperamos ahora que en serio se sienten a, a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de la gente. ¿no?
0: Bueno, hablemos de un hipotético segundo mandato de Macri, usted habló de reformas, una es la impositiva y otra de la que se habla mucho es la laboral.
1: Sí, este es un tema gracias por preguntármelo. Mire, eh, es muy fácil decir que nosotros queremos una reforma laboral para, que, para que, que no tomen a la gente o para que la echen. No tenemos ninguna intención de eso. Pero le voy a contar algo que me pasó hace unos 15 días en La Matanza, acá en la provincia de Buenos Aires. Encontré una señora en la calle que me dijo, yo tengo tres hijos, los tres son técnicos electromecánicos con muy buenas notas, pero ¿qué les pasa? Los toman en una empresa y a los tres meses lo echan, porque la empresa no quiere pasar el periodo de prueba y por lo tanto, aunque los chicos son buenos, tienen miedo a, a, a pasar el periodo de prueba y tienen que contratar y los echan. ¿No sería mejor tener algún mecanismo intermedio de otro tipo de contratos que haga que los empresarios tomen a la gente y, y, y se los queden después de un tiempo de, más largo de prueba en lugar de este tema de que a los 90 días te he te hecho. Eh, otra, otra cosa, la cuestión de las ventas por Internet. Le está pegando muy duro a muchas empresas. ¿no? Yo veía el otro día que la empresa Musimundo, que vende electrodomésticos y música, etcétera ha cerrado muchísimos negocios. Pero no es porque cayeron las ventas, es porque hoy día la gente compra lo, la música por Internet. Entonces, esos empresarios no quieren tomar em, eh, empleados por 10 años porque tienen miedo, pero entonces no toman a nadie. Uh -huh. Entonces, estas son las cosas que hay que conversar. Sí, venta, venta por
0: Internet y bueno este, economía de plataforma también van a modificar nuestro contexto laboral
1: y eh, el futuro. Totalmente. Entonces, mire, en, 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 en Neuquén se hizo un convenio, se modificó todas la, la, las leyes laborales de modo de que la, las empresas tuvieran incentivos para contratar gente y las contrataron a muchísima gente. Entonces, eh, a nosotros nos atacan diciendo ustedes lo que quieren es este, que la gente no tenga protección social. No es cierto. Lo que nosotros queremos es que los empresarios tomen empleados, porque usted no puede obligar a un empresario con un revólver en la cabeza para tomar a un empleado si tiene miedo eh, por alguna razón. Entonces hay que encontrar otros mecanismos más amigables para que los empresarios tomen los empleados.
0: Bueno, la última que le hago, porque ya me están por echar de la radio...
1: bien eh... <risa> No porque lo echen, sino porque hablamos mucho. Porque hablamos ¿verdad? mucho,
0: sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas digo tiene para este, la marcha la, la marcha aquí de, en Posadas de, de mañana de, de Mauricio Macri?
1: Mire, a juzgar por cómo venimos, muchísimas. Este, la verdad que cada marcha es mejor, ¿no? Como le decía la de Tucumán, que fue un marchazo en todos lados. este eh, eh, En Rafaela, este bueno, la, la de la de Buenos Aires, este las que hizo en el sur de Córdoba, o sea la gente nos está acompañando mucho, yo quiero invitarlo mañana a que vayan a oírlo eh, a Mauricio, porque genera entusiasmo, la gente se contagia el entusiasmo, así que ojalá en esa plazoleta tan linda este, del Papa este, haya mucha gente acompañándolo a Mauricio.
0: Perfecto, muchas gracias eh, Amadeo.
1: A ustedes. buenas tardes, muchas gracias. Eh.
0: Bueno, era este, Eduardo Amadeo hablando un poquito de todo, ¿no? un poco de, de economía, de las perspectivas,